0: Liebe Geschwister, wir haben in der letzten Woche und in der letzten Lektion über das Taqwiratul Ihram gesprochen. Wir haben gesagt, das Taqwiratul Ihram ist der erste Bestandteil des Gebets und damit leitet sich das Gebet ein. Es ist quasi der erste Punkt, wo man sich im Gebet befindet. Und wir haben gesagt, das Takbiratul Ihram heißt so, weil man damit den Zustand des Ihram im Gebet betritt. Das heißt, wenn man davor reden konnte, wenn man davor äh, sich umdrehen konnte, essen und trinken konnte und so weiter. Beim Ausspruch der Worte Allahu Akbar und dem Betreten des Gebets ist all dieses verboten für den Betenden. Deswegen wurde es Takbiratul Ihram genannt. Und wir haben gesagt, die Worte des Takbiratul Ihram sind die zwei Worte Allahu Akbar. Die zwei Worte, weder Allahu Akbar, noch Allahu Akbar, noch Illahu Akbar. All dieses können wir vergessen, brauchen wir nicht. Allahu Akbar. Wir haben gesagt, wir verbinden es nicht, weder von vorne verbinden, noch von hinten verbinden. Lediglich die zwei Worte, die gesprochen werden müssen, mit der Absicht, das Takbiratul ihram zu sprechen. Und wir haben gesagt, es ist empfohlen, beim Sprechen des Takbiratul ihram die Hände zu heben. Wir haben gesagt... Das Heben der Hände ist keine Pflicht, das heißt, theoretisch könnte man sich hinstellen, Allahu Akbar rezitieren und mit dem Gebet anfangen, aber es ist empfohlen, die Hände zu heben. Und hier haben wir gesagt, es ist eigentlich egal, wie man die Hände hebt. Also man kann es beispielsweise so heben, man kann es so machen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wie man will. Das macht das Gebet jetzt nicht ungültig. Wir haben gesagt, es gibt aber eine empfohlene Art und Weise, wie man dies macht. Und dies besteht darin, dass man die, Hände, die, Finger, alle, die Finger alle zusammenhält, das heißt, alle Finger zusammenhalten, und dann... Nach, dass die Handinnenfläche in Richtung Kaaba zeigt und dass man damit beginnt man beginnt Allahu Akbar das heißt man beginnt die Hand ist nach unten und wenn man oben ankommt endet man mit dem Ra ja also ich mache das jetzt mal vor man nimmt beide Hände so Allahu Akbar und die, Hand, die Hände werden bis zu den Ohren gehalten wie wir letztes Mal im Buch von Zizani gelesen haben das ist empfohlen und so betritt man das Gebet auf die beste Art und Weise Allahu Akbar wenn jetzt jemand kommt, so macht, Allahu Akbar, ist alles kein Problem, alles machbar. Wir haben gesagt, dies ist nur eine empfohlene Angelegenheit. Wer also das Gebet so verrichten möchte, wie es die Imame, wie es der Gesandte Gottes hat, der macht es einfach so, wie wir es gelernt haben. Schauen wir. Und wir haben gesagt, das Stehen während dem Takwiratul ihram ist eine Säule des Gebets. Und ihr ahnt schon, welche Frage ich jetzt stelle. Wer kann mir die fünf Säulen des Gebets nennen? Und ich habe gesagt, ich werde das jedes Mal fragen bis alle Hände irgendwann nach oben schießen. Ich frage ich frag jetzt erstmal, wer es weiß, ohne dass derjenige es sagt. Ohne dass derjenige es sagt. Ich will nur für meinen für mein Seelenheil wissen, wer es denn jetzt äh, weiß. Also hebt mal, nur die Hände, wer es wirklich weiß. Ich werde keinen rannehmen, keine Sorge. Wer weiß, was die fünf Säulen des Gebets sind? Ich werde euch nicht rannehmen, keine Sorge. Okay, gut, jetzt habe ich schon mal einen Überblick. So, wer möchte jetzt sagen, was die fünf Säulen des Gebets sind? Also, die Absicht, denke ich. Die Absicht, richtig, Nummer eins. Takbirat al-Ihram. Arroquat. Al al ja. Und äh, das Zerschlatein. Ahsend, richtig. Und äh, wenn, äh, ja, das Schaffen und das Kling? Nein. Al-Qiyamu <lacht> ijmalen. Das Stehen <lacht> im Gebet. Weiß jemand, was das Stehen im Gebet bedeutet? Was haben wir gesagt, was das Stehen im Gebet bedeutet? Welche Arten vom Stehen haben wir im Gebet letztes Mal charakterisiert? Wir haben gesagt, es gibt drei Arten vom Stehen. Wir werden heute fünf nennen, <lacht> aber deswegen müssen wir die ersten drei schon mal kennen. Wir haben gesagt, das Stehen während dem Takwiratul Ihram. Zum einen, das Stehen während der Rezitation, zum zweiten und zum dritten, das Stehen, bitte? Nach dem Rekord ist auch richtig, aber was wir bisher erwähnt haben, war vor dem Rekord. Das Stehen vor dem Rücken. Und wir haben gesagt, zwei davon sind eine Säule. Zwei Arten dieses Stehens sind eine Säule. Welche waren das? Ja? Ich habe nicht dabei, Ich glaube, sie äh, stehen bei Sakdiktu. Achsend. Und sie stehen vor dem Rücken. Achsend. Salawat, mashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Also MashaAllah, der Bruder war nicht da und hat dies richtig beantwortet. Wirklich, noch ein Salat für unseren Bruder. Allah, wa masalli, ala, Muhammad, wa ali, Muhammad, Richtig, die zwei Arten des Stehens, die eine Säule sind, sind das Stehen beim Taqbiratul-Ihram und das Stehen, bevor man in die Verbeugung geht. Und was bedeutet es, wenn wir sagen, es ist eine Säule? Was, wer kann das beantworten? Das ist eine Pflicht, ist, ja, aber das, die Antwort kommt irgendwie immer. Aber worauf genau will ich hinaus? Ja? Achse, dass das Gebet ohne die Säule ungültig wird. Das heißt, wir wiederholen nochmal kurz: Eine Säule des Gebets bedeutet, dass wenn man es aus Vergesslichkeit, aus Nachlässigkeit, aus Unwissenheit weglässt, ist das Gebet ungültig. Deshalb frage ich immer wieder, was sind die Säulen des Gebets? Und ich wiederhole es: Die Säulen des Gebets sind die Absicht, Takbiratul Ihram die Verbeugung, es-sajdatan, die zwei Niederwerfungen, nicht eine Niederwerfung, die zwei Niederwerfungen. Und el-qiyam ijmalen, das stehen im Gebet, während dem Takbiratul-Ihram und vor der Verbeugung. Das sind die Säulen im Gebet. Das sind die Arkan für Salah, Arkanus Salah, die Säulen des Gebets. Okay, wir können jetzt die fünf Säulen direkt nennen, ohne. <lacht> Na? No? Die Absicht. Okay. Ja. Du musst dich in der Reihenfolge sagen. Du, so, ja. Ja. Richtig. Und das, das letzte und das schwierigste. Ja, das, schwierigste. Das, das Stehen im Gebet. Einfach stehen das im Stehen im Gebet. Gebet. Richtig. Wer kann es nochmal wiederholen? Ja. Al-Qiyam, richtig. Ach, Wer kann es nochmal wiederholen? Ja. Ja, richtig, ach, nein. Wer kann es nochmal wiederholen? Wir werden es so lange machen, bis nächstes Mal, wenn ich das frage, müssen alle Finger nach oben gehen. Weil, wie gesagt, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ihr müsst es irgendwann euren Kindern beibringen. Deswegen ist es wichtig. Na? Assalam Aleikum. Salat für euch alle. <lacht> so, wer kann jetzt die fünf Säulen, Wie gesagt, ich, ich werde euch nicht rannehmen, nur melden, wer es jetzt für sich gemerkt hat. InshaAllah. Sehr gut. Alhamdulillah, das sieht doch schon mal viel besser aus. Aber das Wichtige ist, ihr müsst es euch auch für nächste Woche merken, also beziehungsweise über nächste Woche. Und dann werden wir das inshaAllah noch mal wiederholen. Also, wir haben jetzt das erste oder die zweite. Die Säule des Gebets nun beendet. Wir haben jetzt über die Absicht des Gebets gesprochen. Wir haben über Taqwiratul-Ihram gesprochen. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Rezitation. Die Rezitation im Gebet. Und die Rezitation im Gebet ist keine Säule, sondern verpflichtend. Es ist verpflichtend, aber keine Säule. Ja? Die Verlesung, die Rezitation der zwei Suren, die Rezitation der, der, der Tasbihat in der dritten, vierten Rek'a, die Rezitation während der Verbeugung, Tashahud, Taslim, alles was man im Gebet sagt, wird quasi in diesem Kapitel behandelt, wird als Rezitation oder Verlesung bezeichnet. Al-Qira'a. Nach dem Takbiratul-Ihram muss der Betende unweigerlich Surah al fatiha rezitieren. Surah Al-Hamd rezitieren. Und in den Überlieferungen heißt es La Salata illa bi Kitab. Es gibt kein Gebet, außer mit der Eröffnenden des Buches, also außer mit Surah Al-Fatiha. Und wir haben, wenn sich die Geschwister erinnern können, als wir mit der Koran-Rezitation begonnen haben, in der ersten Lektion, etwas ausführlicher, ja, ich sage nicht ganz ausführlich, aber etwas ausführlicher über Surah Al-Fatiha gesprochen. Wir haben gesagt, der heilige Koran sagt, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ Und wir gaben dir sieben aus den sich wiederholenden Versen zukommen lassen und den gewaltigen Koran. Und aus diesem Vers haben die Exegesen äh, rausgeschlossen, dass Allah subhanahu wa zum Propheten sagt, wir gaben dir die sieben zu wiederholenden Versen, also Surah al fatiha und den gesamten Koran. Und anhand der Überlieferung wird bestätigt, dass Surah Al-Fatiha allein genauso schwer wiegt wie der restliche gesamte Koran. Und in einigen Überlieferungen heißt es, dass am Tage des Gerichts Surah Al-Fatiha und der gesamte Koran auf eine Waage gestellt werden und Surah Al-Fatiha wird um das Siebenfache äh, quasi mehr hinaufsteigen als der restliche Koran. Das heißt, Surah Al-Fatiha hat eine besondere. Ja, eine, eine Besonderheit unter den restlichen Suren und deshalb ist es verpflichtend in jedem Gebet, sei es verpflichtendes Gebet oder nachfühler Gebet, Sura Al-Hamd, Sura al, al fatiha zu rezitieren. Dies für den Fall, ja wie gesagt, für den Fall der verpflichtenden und nicht verpflichtenden Gebete. Danach muss man eine weitere Sure rezitieren. Nachdem man Sura al fatiha rezitiert hat, ist man verpflichtet eine weitere Sure zu rezitieren. Und gemäß der verpflichtenden Vorsichtsmaßnahme unter den Mehrheit der Gelehrten muss man eine komplette Sura verlesen. Das heißt, es ist nicht ausreichend, nur einen Teil der Sura zu lesen. Und dies lesen wir auch im fatwa von äh, Sayyid Sistani, al al moyassar auf Seite 80, Urteil Nummer 201, Al-Qira'a, dort sagt er... يجب في الركعة الأولى والثانية من اليومية قراءة سورة الحمد وقراءة سورة كاملة من القرآن بعدها على الأحوط لزومن. أحوط لزومن ist also wie Achwat also verpflichtende Vorsichtsmaßnahme Und gemäß den anderen Gelehrten ist dies ebenfalls so, außer so bei سمعات al محمد حسين hussein الله قدس in seinem Werk Uh, Al-Masa'il al-Faqiyyah, Band 1, Seite 245 wird er ebenfalls befragt, ob man denn verpflichtet ist, uh, nach Surat al-Hamd eine ganze Surah zu lesen oder ob es nur uh, eine, empfohlene Vors eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist. Wie gesagt, um, Seite 245, Frage Nummer 1071 Halyajit <lacht> Surah Surah kamila ba'da surat al-Hamd am Yakfil بجزء من in Minasura, Mithil Ayat Kursi, Fisalat, Yomiel Wajiba. Wahel Hunaki Jmaun ala Wuju Pira at Sura Dann antwortet der Seid, Yajusul Iktisar ala Ba'a Sura, Wal Ahwato ist Tibaben Pira at Sura Das heißt, der sagt hier, es ist möglich, dass man nur einen Teil der Sura rezitiert, aber es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, die Sura komplett zu verrichten. Ja, nach Sayyid Sistani, nach den meisten Gelehrten, ist man verpflichtet, nach Surat Al-Hamd eine gesamte Sura zu lesen. Nach derjenige, der Sayyid Muhammad Hussein Fahdallah nachahmt, für den ist es möglich, nach Surat Al-Hamd auch einen Teil der Sura zu rezitieren, beziehungsweise nur einen Teil der Verse zu rezitieren. Er sagt ebenfalls, und dies ist keine Angelegenheit, worin es Konsens gibt, ja, also er bestätigt, er bestätigt es hier selber. Er sagt hier selber, es ist unter der Mehrheit so, dass man verpflichtet ist, die, eine gesamte Sura zu lesen. Also, dass Tusi, ja, einige kennen von sicherlich Sheikh Tusi, einer der größten Gelehrten von der damaligen Zeit. Und derjenige hat, es beispielsweise auch, derjenige hat beispielsweise auch gesagt, dass, es, dass man es sich aussuchen kann, eine komplette Sura zu lesen oder aber eine gesamte, äh, einen Teil einer Sura, einige Verse zu rezitieren oder aber die gesamte Sura. Zusammengefasst, die Mehrheit der Gelehrten sagt, nach Sura Al-Hamd eine ganze, komplette Sura. Nach Sayyid Muhammad Hussein Allah ist es möglich, einen Teil der Sura zu rezitieren. Dies gilt aber nur für den Fall eines verpflichtenden Gebetes. Bei einer nachfehler wie ist es da? Wer kann mir das sagen? Bin ich verpflichtet, in der Nachfülle eine zweite Sora komplett zu lesen oder nur ein Teil? Bin ich überhaupt verpflichtet, eine zweite Sora zu lesen? Wie ist es beim Nachfüller-Gebet? Beim Nachfüller-Gebet, wer weiß es noch? Ja? <lacht> Na ja. <lacht> <Okay>. <lacht> also, in der äh, kannst du auch... Aber du kannst auch Nutzung. Ach so, richtig, richtig. Bei der Nafila ist es so, man kann bei der Nafila nur Sura al Fatiha rezitieren. Das ist schon ausreichend. Man ist nicht verpflichtet, eine zweite Sura zu lesen. Und wenn man eine zweite Sura lesen will, dann muss sie nicht komplett sein. Man kann auch einen Teil lesen. Man kann beispielsweise zu so, äh, Ayat kursi lesen. Das ist alles kein Problem. Das ist also für den Fall der Nafila-Gebete. Andere Rechtsschulen äh, sagen aber dass es möglich ist, beispielsweise immer nur auch im verpflichtenden Gebet nur einen Teil der Surah zu rezitieren. Bevor wir jedoch mit der Rezitation nun weitermachen, ist es erstmal notwendig, noch kurz über das Stehen im Gebet zu sprechen. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt äh, drei Arten des Stehens während dem Gebet. Das Stehen beim Takbiratul Haram, das Stehen während der Rezitation und das Stehen äh, vor der Verbeugung. Eigentlich kommen, eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn man es deta detailliert nimmt, gibt es fünf Arten vom Stehen. Also die ersten drei, die wir erwähnt haben, hinzu kommt, das Stehen nach der Verbeugung. Nach der Verbeugung ist man ebenfalls verpflichtet, wieder zu stehen. Und das Stehen während den vier Tesbihat, also in der dritten und vierten Raka. Nun mag jemand sagen, ja, das Stehen während der dritten und vierten Raka, doch also genau das gleiche Stehen wie bei der Rezitation. Das stimmt eigentlich so. Doch, das stimmt eigentlich so. Stimmt. Nur die Gelehrten haben das nochmal detailliert, nochmal aufgespalten. Und wie gesagt, auch hier ist es so, dass, wir, dass zwei Arten davon eine Säule sind und der Rest ist keine Säule. Und wir haben gesagt, das Stehen im Gebet ist verpflichtend. Und man muss versuchen zu stehen. Und falls jemand beispielsweise nicht gut stehen kann, oder nur mit Hilfe eines Gehstocks stehen kann, dann soll er diesen benutzen, damit er stehen kann, wenn jemand nicht richtig stehen kann, dann kann er sich beispielsweise an die Wand anlehnen und so weiter oder wenn jemand nicht richtig stehen kann, dann können zwei Personen ihm helfen zu stehen Ihr kennt sicherlich das Video von Imam Khomeini, wo er in noch sehr hohem Alter, aber er konnte wenigstens noch stehen das heißt, er konnte noch etwas stehen, aber nicht eigenständig, so dass er schwächelt und so sieht man im Video, dass sie zwei Personen gehalten haben während dem Stehen einer von rechts, einer von links. Ihr werdet es sehr selten oder eigentlich kaum erleben, dass ein hoher Gelehrter auch in hohem Alter vom Sitzen betet. Es sei denn, er kann wirklich nicht stehen. Und da, dazu kommen wir noch, wann man im Sitzen beten darf, wann man auf einem Stuhl beten darf, wann man dies gar nicht machen sollte und so weiter. Das heißt, allgemein sollte man versuchen, immer im Gebet zu stehen. Und es ist nicht gestattet, damit leichtfertig umzugehen. Heutzutage ist es beispielsweise so, dass jemand, wenn er sich jetzt nur am Zeh ein bisschen verletzt hat, er kann stehen, er kann laufen, er hat beispielsweise eine Krücke, aber wenn er zum Gebet kommt, dann setzt er sich hin und betet im Sitzen auf dem Stuhl und macht auch keine richtige, macht keine richtige Niederwerfung. Das ist nicht gestattet. Wenn man stehen kann, wenn man nur eine kleine Verletzung hat, aber dies würde einen nicht daran hindern zu laufen, zu gehen und so weiter, dann ist man verpflichtet im Stehen das Gebet zu verrichten. Man kann nicht einfach so kommen und im Sitzen beten oder auf einem Stuhl beten und so weiter. Das heißt, in diesem Fall gibt es leider sehr viele, die sehr leichtfertig damit umgehen. Die sehr leichtfertig mit diesem Aspekt umgehen. Die leichtfertig damit umgehen und die das Gebet, wenn sie eine kleine Verletzung haben, direkt im Sitzen verrichten. Dies ist nicht möglich. Ja, natürlich derjenige, der gar nicht stehen kann, der verletzt ist, der auch wenn jetzt ein Gehstock da ist, wenn eine Krücke da ist, dass er nicht ganz gut stehen kann, dass es ihm Schmerzen bereitet, dass, er, dass es für ihn nicht möglich ist zu stehen, natürlich, für den geht dies nicht, der kann natürlich im Sitzen sein Gebet verrichten. Was ist aber nun mit demjenigen, der zwar stehen kann, der keinerlei Probleme mit den Füßen hat, der keinerlei Verletzungen hat, aber der steht gerade zum Gebet hinter ihm, ist eine Wand und er lehnt sich einfach so mal an die Wand. Oder er kann stehen, er hat keine Verletzung, aber er nimmt einen Stock und lehnt sich an dem Stock an. Hier ist es so, dass es eine Vorsichtsmaßnahme ist, dass er dies unterlassen soll. Das heißt, er muss versuchen, im Gebet ohne Hilfe zu stehen, wenn es ihm möglich ist. Wenn er Hilfe braucht, anhand eines Gehstocks, dann nimmt er einen Gehstock, Krücken, Leute, die ihm helfen, alles möglich, aber wenn man... Verletzt ist, wenn, man nicht, wenn es einem nicht möglich ist, im Gebet zu stehen, dann ist dies natürlich eine Ausnahme. Und dann fragt man sich aber, was man dann machen kann. Also, wir gehen jetzt verschiedene Stationen durch. Was ist also, wenn jemand überhaupt nicht stehen kann im Gebet? Dann betet er im Sitzen. Was ist, wenn er aber auch nicht sitzen kann? Dann sagen die Gelehrten, er soll im Liegen beten, auf seiner rechten Seite. Das heißt, seine Rechte, auf seiner rechten Seite liegen. Und sein Gesicht ist Richtung Qibla Auf seiner rechten Seite liegen und sein Gesicht ist Richtung Qibla. Was ist aber, wenn er nicht auf der rechten Seite liegen kann? Dann sagen die Gelehrten, er soll auf der linken Seite liegen und sein Gesicht ist Richtung Qibla. Was ist aber, wenn er auf der linken Seite nicht liegen kann? Dann sagen die Gelehrten, er soll auf dem Rücken liegen und seine Füße müssen Richtung Qibla zeigen, sodass, wenn er sich hinsetzt, er Richtung Qibla guckt. Okay, das sind die vier Stationen. Ich wiederhole es nochmal. Der Mensch ist verpflichtet, im Gebet zu stehen. Wenn er nicht stehen kann, dann betet er im Sitzen. Wenn er nicht sitzen kann, dann, äh, dann betet er im Liegen, indem er auf der rechten Seite liegt und sein Gesicht ist Richtung Qibla. Wenn er nicht auf der rechten Seite liegen kann, liegt er auf der linken Seite und sein Gesicht ist Richtung Qibla. Kann er nicht auf der linken liegen, dann liegt er auf dem Rücken. Und seine Füße sind Richtung Qibla, sodass, wenn er sich aufrichtet, er Richtung Qibla schaut. Das sind quasi die, die Stationen, die man hierbei beachten muss. Was ist aber nun, wenn jemand stehen kann, aber er kann beispielsweise kein Sujud verrichten? Jemand kann stehen, aber er kann kein Sujud verrichten, aus irgendeinem bestimmten Grund. Er kann kein Ruku verrichten, aus irgendeinem bestimmten Grund. Was muss man da machen? Also mir ist es selber vor langer Zeit passiert, als ich noch kleiner war. Da habe ich auch eine Operation gehabt am Kiefer. Und dann, beim Sujud hat es immer wehgetan, hat es extrem wehgetan, weil das ganze Blut sich versammelt hat und das gepumpt hat. Also dachte ich mir, okay, ich kann kein Sujud machen, also habe ich mich hingesetzt und das Gebet verrichtet. War das korrekt? Nein. <lacht> Richtig. Das geht nicht. Ja, ich wusste es damals noch nicht, da war ich noch klein. Das geht nicht. Wenn ich stehen kann, aber ich kann kein Sujud machen, dann bete ich im Stehen. Wenn ich kein Sujud mache, die Verbeugung mache ich, wenn ich beispielsweise die äh, Verbeugung machen kann, dann mache ich sie. Beim Sujud lehne ich nur meinen Kopf nach vorne und halte etwas gegen meine Stirn. Das heißt nicht, dass ich mich direkt hinsetzen kann und, oder auf dem Stuhl hinsetzen kann, obwohl ich stehen kann. Ja, das heißt, das Stehen ist verpflichtend. Man muss versuchen, so gut es geht, im Gebet zu stehen. Wenn ich keine Verbeugung machen kann, wenn ich keine Niederwerfung machen kann, dann stehe ich trotzdem. Dann setze ich mich nicht hin. Dann stehe ich aber, ich neige meinen Kopf nach vorne oder etwas weiter nach vorne für den Sujud. Dann gehe ich nicht in den Sujud, dafür neige ich meinen Kopf weiter nach vorne. Dafür kannst du zum das in der Hand Genau, genau. dafür kannst du Gebetschein in der Hand halten und dann auf deine Stirn machen. Richtig, aber, das heißt, wir fassen zusammen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, auf den ich deshalb nochmals betonen möchte: derjenige, der stehen kann, muss im Stehen beten. Wenn er eine Verletzung irgendwo hat, kein Zujud, kein Rukur machen kann, trotzdem im Stehen beten und dann Kopf nach vorne äh, neigen. Und wir haben gesagt, dies ist nur bei den verpflichtenden Gebeten so. Bei den Nachfüller-Gebeten ist es natürlich so, dass man es sich selber, dass man es selber frei entscheiden kann, ob man im Stehen oder im Sitzen beten kann. Und welches Gebet, welches Nachfühler gebet sollte man im Sitzen verrichten? Wer weiß das? Wir haben gesagt, es gibt mehrere Nachfüllergebete. Ein Nafilah-Gebet sollte man immer im Sitzen verrichten. Wer weiß es? Ja? Nach dem gebet Genau, nachfilatul aisha Da ist es so, dass man dieses Gebet im Sitzen verrichtet. Und der Scheich hat einmal vorgezeigt, wie man äh, im Sitzen verrichtet. Dieses Video ist also auch im Internet zu sehen. Na, richtig, richtig, genau. das ist das Gebet dass man in zwei Rakat im Sitzen verrichtet, also man sitzt ganz normal, macht Takbiratul ihram fängt an eine Surah, Surah al-Fatiha zu rezitieren, dann die Verbeugung, während man im Sitzen ist, geht man, geht man so in die Verbeugung. Ja, ihr kennt das sicherlich, falls jemand noch nicht weiß, wie das ist, der Sherf kommt inshallah nachher vorbei und wird es dann nochmal zeigen inshallah. Jedenfalls für das Stehen im Gebet gibt es fünf Bedingungen. Die erste Bedingung, er muss unabhängig stehen, wenn es ihm möglich ist. Und immer der Zusatz, wenn es ihm möglich ist. Ja, wenn es ihm nicht möglich ist, dann gibt es natürlich Ausnahmen. Er muss auf beiden Füßen stehen. Er darf nicht auf einem Fuß stehen. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand macht, aber im Gebet darf man nicht einfach so auf einem Fuß stehen oder hin und her hoppeln. Man muss standhaft sein, auf beiden Füßen stehen. Und es ist besser, wenn man sein Gewicht auf beide Füße gleichzeitig, gleich verlagert. Ja, also manchmal kann man stehen und das ganze Gewicht ist auf, also auf einem Fuß und das andere Fuß streckt sich so nach vorne. Nein, es ist besser, wenn man das Gewicht auf beiden Füßen gleich verlagert. Und er muss auf beiden Füßen stehen, also nicht auf einen Teil der Füße. Er darf beispielsweise nicht auf, äh, Fuß, auf den äh, Zehen stehen, er darf nicht irgendwie auf, äh, auf Radem, was heißt noch, bitte? Ja, auf die Fersen stehen. Er muss mit den, ganzen, äh, mit den äh, beiden Füßen komplett auf dem Boden stehen und sein Rücken muss auch gerade sein. Ja, in einer Überlieferung heißt es La salata liman lam yuqim sulbah. La salata liman lam yuqim sulbah. Kein Gebet demjenigen, der seinen Rücken nicht gerade macht. Ja, weil es gibt manche, die vielleicht aus Demut oder aus Bescheidenheit oder aus Gottesfurcht, Ehrfurcht, vielleicht im Gebet ihren Körper so nach vorne krümmen. So der oder also jetzt ganz tief nach vorne krümmt, sodass man es im Allgemeinen nicht als Stehen im Gebet bezeichnen kann. Da, ist, da kann dies problematisch werden. Und gemäß einer Vorsichtsmaßnahme sollte auch der Hals gerade sein. Das heißt wirklich, wenn man steht, so wie wenn jetzt jemand steht, man sagen würde, diese Person steht, also im Brauch, wie es im Brauch bekannt ist, so sollte es auch im Gebet dann äh, sein. Ja, es ist aber besser, also es ist nicht verboten, es macht das Gebet nicht ungültig, wenn man jetzt so beispielsweise, es ist besser, die Gelehrten sagen, es ist besser, wenn auch der Hals gerade ist. Ist jetzt aber keine verpflichtende Sache, ja, also man kann es berücksichtigen oder aber auch nicht. Und es ist für den Betenden empfohlen, während dem Stehen, also wir kommen jetzt zu der Haltung des Gebets, wie man sich im Gebet äh, verhält, wie man im Gebet steht, wie man im Gebet die Verbeugung macht und so weiter. Es ist empfohlen und diese ganzen Sachen, die wir erwähnen, sind empfohlen, sie verbessern das Bild des Betenden. Es ist besser, es ist gut für den Betenden, wenn er, wer, wenn, er, wenn er betet, seine Hände, die Finger sind geschlossen, also wie beim Takbiratul-Ihram, die Hand ist geschlossen, die Finger sind zusammen und seine Hand legt er, seine rechte Hand auf seine, seinen rechten Oberschenkel und seine linke Hand auf seinem linken Oberschenkel vorne, nicht seitlich. Das ist empfohlen. Man kann es auch ganz normal hängen lassen, die Arme ist kein Problem. Es ist empfohlen, es ist besser, es ist, man bekommt dadurch mehr Lohn, wenn man seine Hände geschlossen hält und die, die linke Hand auf dem linken Oberschenkel vorne und die rechte Hand auf dem äh, rechten Oberschenkel vorne. Die Finger zusammengehalten. Das ist empfohlen, wie man steht. Während man im Gebet steht, ist es empfohlen, dass der Blick auf den Ort der Niederwerfung gerichtet ist. Ja, man kann zum einen stehen und dann guckt man so ein bisschen durch die Luft, was da so alles passiert. Ist nicht gut, soll man nicht machen. Den Blick auf den Ort der Niederwerfung richten. Sei es jetzt äh, die Sajda, also der Gebetstein, Torba, sei das heißt es der Ort, wo man die Niederwerfung macht, den Blick dorthin richten, während man steht. Während der Verbeugung ist es besser empfohlen, gut, wenn man die Hand auf die Knie macht, so dass sie die Knie umfassen. Ja, also nicht nur bloß so auf die Knie machen, sondern dass, die, äh, dass das Knie zwischen der Hand ist. Ja? Also, ich mache es mal so vor. Stellt, vor, stellt euch vor, das wäre das Knie, und wenn man in die Verbeugung geht, dass man mit der Hand das umfasst. Dass man quasi mit der Hand, mit der kompletten Hand das Knie umfasst. Das ist empfohlen. Das kann man machen, ist eine empfohlene Sache. Bei, bei der äh, bei, äh, bei der Verbeugung, die ganze Hand das Knie umfassen. Der Blick, wo sollte man am besten hinschauen, wenn man die Verbeugung macht? Da sind die Gelehrten. Es ist empfohlen, den Blick zwischen die Beine, also zwischen die, den beiden Füßen zu richten. Ja, weil ich sehe viele, die, wenn sie die Verbeugung machen der Hals irgendwie sehr unnatürlich nach vorne gekrümmt ist, damit sie weiterhin auf den Ort der Niederwerfung schauen können. Das ist nur für den Fall empfohlen, wenn man steht. Wenn man die Niederwerfung macht, ist es empfohlen, zwischen den Füßen zu schauen. Und der Abstand zwischen den Füßen, wie sollte er sein? Empfohlen, weiß das jemand? Ja. Richtig, drei, drei äh, ja, bequem nebeneinander liegende Finger, also nicht drei so zusammen, sondern drei Finger, breit bis zu einem Schibber. Einem Schibbel ungefähr 20 cm. Das sollte der Abstand der beiden Füße beim Stehen sein. Ja, das heißt, nicht ganz zusammenkleben. Macht das Gebet nicht ungültig, ist nicht falsch, damit niemand es falsch versteht. Noch irgendwie ganz weit auseinander stehen. <lacht> ja, also kein Spagat, sondern der empfohlene Abstand beim Stehen ist so drei Finger breit bis zu einem Schipper. Das ist so empfohlen. Also wirklich ganz normal, die Beine gehen einfach ganz normal geradeaus nach unten. So, wenn wir jetzt während der Verbeugung sind, da haben wir gesagt, die Hand... Mit der, mit der Hand das Knie umfassen, umschließen, Blick zwischen die Füße gerichtet. Wenn wir jetzt bei der Niederwerfung sind, da ist es ebenfalls empfohlen, dass, die, dass beide Hände ebenfalls zusammen sind, geschlossen sind und äh, auf dem Boden liegen. Und der Blick sollte auf die Nasenspitze sein. Also wenn man ein Sujud macht, dass man die Augen offen hat und dann quasi auf die Nase runter guckt. Wer es schafft, wer es kann, wer es machen will, kann es machen, ist eine empfohlene Sache. Und Bezüglich dieser Angelegenheit fällt mir gerade ein, dass ähm, jemand, beziehungsweise es war Abu Hanifa, der zur Zeit von Imam Sadiq lebte, bezüglich dieser Angelegenheit, dem Öffnen und dem Schließen der Augen, weil viele fragen, sich, viele fragen muss man im Gebet die Augen äh, offen halten, darf man sie schließen und so weiter. Da ist es so, beides ist erlaubt, also wenn man jetzt die Augen schließt, macht es das Gebet nicht ungültig. Es ist besser, wenn man die Augen geöffnet hält und nicht schließt während dem Gebet. Es ist besser und da ist es bekannt dass Abu Hanifa sagte über Imam Ja'far al-Sadiq salam, er sagte Das heißt, Ja'far Ibn Muhammad ganz kulli Spruch in ihm, dass er gesagt hat, in habe Ja'far in muhammad in jeder Hinsicht widersprochen, bis ich nicht wusste, ob er im Sujud, also wenn er in der Niederwerfung ist, seine Augen offen hat oder seine Augen geschlossen hat. Also habe ich es so gemacht, dass ich ein Auge geschlossen habe und das andere geöffnet habe. Einfach damit man auf jeden Fall, in jeder Hinsicht, Imam Ja'far al in diesem Fall widersprochen hat. Ja und deswegen sagen wir, die Rechtsschule der ahl Bayt, die Rechtsschule der Ja'fariyah, wir sagen, wir kehren zum Lehrer zurück. Ja, beispielsweise unsere Geschwister, die Sunniten, kehren zu Abu Hanifa zurück. Wir sagen, Abu Hanifa war ein Schüler von Imam Ja'far al Salam und wir kehren in dem Fall zum Lehrer zurück, vor allem da er ein Imam der Rechtsschule der Ahlul Bayt ist. Es ist ebenfalls empfohlen, während dem Stehen, dass die beiden Füße Richtung Qibla zeigen, dass die beiden Füße gerade sind und Richtung Qibla zeigen. Das ist etwas schwierig. Ich habe es selber gemerkt, wenn man das versucht. Es ist automatisch so, dass die beiden Füße, das rechte Fuß nach rechts und das linke Fuß nach links neigt. Das ist automatisch so. Also man kann darauf achten, wenn man im Gebet steht, dass man die Füße gerade hält, dass sie Richtung Riddler zeigen. Ja, wenn man jetzt in die Verbeugung geht, dass sie gerade bleiben, wenn man vom Suju wieder aufsteht, dass sie gerade bleiben. Das ist eine empfohlene Angelegenheit. Ich wiederhole jetzt nochmal, all diese Punkte, die man im Gebet beachten kann, die empfohlen sind, die das Bild des Betenden sehr stark oder sehr positiv beeinflussen. Ich gehe jetzt das ganze Gebet durch, beziehungsweise die Punkte, die wir haben. Beim Takbiratul Ihram Finger zusammen, Hand, Innenfläche Richtung Qibla, man fängt unten an, sagt Allahu Akbar. Man beginnt unten und das R endet, wenn, wenn es endet, ist man bei den Ohren angelangt. Man steht im Gebet, die Füße Richtung Tabla zeigen. Die Hände geschlossen, Finger zusammen, rechte Hand auf rechte Oberschenkel, linke Hand auf linke Oberschenkel, vorne, nicht seitlich. Beim Pronut, das habe ich vergessen zu erwähnen, beim Pronut ist es empfohlen, ebenfalls die Hände, äh, die Finger alle zusammenzuhalten, aber den Daumen nach außen hinzustrecken. Das heißt, das Bild des Pronuts ist am besten so, ich, ich mache das mal vor, dass man beide Hände, so flache Hände nimmt, dass die Finger zusammen sind und die Daumen nach außen hingestreckt und dass man sie einander macht und ungefähr, die Hälfte des, ungefähr auf der Höhe der Hälfte des Gesichts, sodass der Blick direkt in die Handinnenfläche fällt. Auch da betone ich nochmal, auch da betone ich nochmal, wer jetzt den Konut so machen will, wer jetzt so machen will, wer jetzt so machen will, wer jetzt so machen will, alles kein Problem, alles, nichts macht das Gebet ungültig. Wer es aber empfohlen machen will, wie es in den Überlieferungen überliefert wurde, der hält die Finger zusammen, Daumen nach außen hin gestreckt und macht die beiden Hände einander, die Hälfte ungefähr die Höhe des Gesichts und sein Blick fällt auf die Handinnenfläche. Und dann kann man beten, was man will. Das ist, äh, das ist quasi die empfohlene Art, wie man den Pronot hält. Ja, darauf könnt ihr achten, könnt ihr euch angewöhnen. Ist eine gute Sache und bringt inshallah auch zusätzlichen Lohn. Wenn man in den Rukor geht, dann mit der Hand, Knie umfassen, mit, also mit der ganzen Hand das Knie umfassen. Der Blick zwischen die Füße, der Abstand der Füße sollte drei Finger breit bis zu einem Schibber sein. Das ist empfohlen. Äh, wenn man im Sujud geht, dann sollte man die Augen, äh, den Blick auf, ähm, auf die Nasenspitze richten, äh, die Finger oder die Hand ebenfalls Finger zusammen, Daumen zusammen auf dem Boden liegen. Das sind so Sachen, die man beachten kann die empfohlen sind und dadurch das Bild des betenden sehr stark und positiv beeinflussen. Dies waren jetzt nun einige Worte über oder ja, einige einige Worte über das Stehen im Gebet und jetzt können wir inshallah auch mit der Rezitation an sich beginnen. Und wir haben am Anfang gesagt, dass nach dem Takbiratul Ihram der Mensch verpflichtet ist, der Betende verpflichtet ist, Surah Al-Fatiha zu rezitieren. Und danach eine ganze Sura gemäß dem Prinzip der Vorsorge. Also eine verpflichtende Vorsorge, außer nach Sayyid Muhammad Hussein Fawrullah. Da ist es ebenfalls äh, möglich, einen Teil der Suren oder einen Teil äh, der Verse zu rezitieren. Äh, aber es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme nach dem Sayyid, ebenfalls äh, eine ganze Sura zu lesen. Und es gibt vier Suren im Heiligen Koran, welche... Also es gibt äh, vier Suren... Und jeweils zwei davon gelten als eine Sura. Das heißt, wenn ich jetzt nach der Fatiha eine dieser Sura lesen möchte, muss ich die zweite mitlesen. Muss ich die zweite Sura mitlesen. Und wer weiß, welche Suren das sind? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben einen. Weiß jemand, welche zwei Suren im Koran als eine gezählt werden? Es gibt vier Suren, zwei, zwei, die zählen als eine Sura, Ja? Nee, also zwei Sura und beide zusammen zählen als eine Sura. Ich glaube, wir zu Zauber und oder? Nein, 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 das wäre das wär sehr viel. Achso, nein, 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 das nicht, das nicht. Das ist nicht der Grund. Naam? Naam? Das ist das gleiche, Fatiha und Hamd, das ist die gleiche Sura. Nein, nein. Zwei Suren, die man nach der Fatiha rezitiert. Also Fatiha gehört schon mal nicht dazu. Das kann ich euch sagen. Zwei Suren und beide gelten als eine Sure. Vielleicht und... Nein. Woha, ja. ist schon mal richtig. Aber Woha und noch eine Sure. Was kommt nach Surat Woha? Ja? ja? Nein, nein. Ach so, okay. Was kommt nach Surat Ducha? Bitte? Nein, nicht mal <lacht> ich dachte das wäre eine Meldung Surat Al-Duha und Surat al sharh Alam Nashrach Laka Sadrak Die zwei Suren gelten im Heiligen Koran als eine ganze Surah Das bedeutet, wenn ich nach Surah al fatiha Surah Al-Duha lesen möchte, dann muss ich danach Surat al sharh lesen Alam Nashrach Laka Sadrak Weil die zwei Suren gelten als eine Surah im Heiligen Koran Also wir wiederholen nochmal Zwei Suren im Heiligen Koran gelten als eine Sura, das wäre zum einen Surat al-Duha und Surat al-Sharah, al -Sharach. Die zwei Suren gelten als eine Sura und dies ist auf einige Überlieferungen zurückzuführen, dass diese zwei eine Sura sind. Dann gibt es noch zwei andere Suren. Zwei andere Suren, die als eine ganze Sura gelten. Wer weiß es? Und zwar sind dies Surat al-Fil und Surat Quraysh. Surat al-Fil und Surat Quraysh Quraysh die zwei Suren gelten ebenfalls als eine ganze Surah ja? Das ist auf Überlieferungen zurückzuführen also den genauen Grund, die Ella weiß ich jetzt auch nicht, aber da gibt es bestimmte Überlieferungen die sagen, wenn man nach Surat al fatiha Surat al-Fil rezitieren möchte, dann muss man danach Surat Quraysh rezitieren, Quraysh ja? Ja, die werden, als, die werden als Suren gezählt, eigenständig, aber wenn man sie im Gebet rezitiert, muss man die zwei Suren äh, gemeinsam rezitieren. Also, bei, bei, dazu kommen wir. Das, das könnt ihr gleich selber beantworten, nach dem Wissen, was ihr jetzt haben müsstet. Die wiederholen, Surat al und Surat Al-Sharah sind eine Sura, im Gebet, wenn man es rezitieren möchte, und Surat Al-Fil und Surat Quraish. Merkt euch das gut, das wird auf jeden Fall in zwei Wochen gefragt werden, ja, bei der Wiederholung. Dann will ich, dass die Finger alle oben sind, gleich nachdem ich die Säulen des Gebets abgefragt habe. Also nochmal, Surat al-Duha und Surat al und Surat al-Fil und Surat al, und Surat al Die zwei jeweils gelten im Pflichtgebet als eine Sura. So, jetzt kam die Frage vorhin. Nafila-Gebet. Wenn ich jetzt Nafila-Gebet äh, verrichte und ich habe jetzt Surat al fat rezitiert und ich will jetzt Surat al fil rezitieren, muss ich danach Surat Quraysh rezitieren oder nicht? Ja, die Frage ist schon so gestellt. Das kann nur eine Antwort sein. Warte, wir schauen, wer weiß es? Wer kann es beantworten? Ja, schon hier. Also ich habe schon viel Kopfschütteln gesehen. Ja. Bitte? Wie welche wiederholen gefallen? Frage? Frage wieder, Ach so, die Frage lautet. Wenn ich jetzt das Nafilah Gebet verrichte, beispielsweise Nafilatul Maghrib, Nafilatul Whar, Nafilatul Sobah, wenn ich nach Surat al jetzt Surat al-Fil rezitieren möchte, kann ich das machen oder nicht? Muss ich danach Surat Quraysh rezitieren oder nicht? Das ist die Frage. Muss man? Nein.
1: Also? <lacht>
0: ja? Nein, muss man nicht. Wieso? Weil wir haben gesagt, beim Nafila-Gebet kann man, oder kann man nur kann einen Teil der Sura. Nafila-Gebet war die Frage. Beim Pflichtgebet muss man das machen. Das steht außer Frage. Beim Nafila-Gebet ist es so, dass man das sich frei aussuchen kann. Lese ich jetzt die zweite oder nicht? Weil wir haben gesagt, beim Nafila-Gebet kann man auch nur einen Teil einer Sura lesen. Nach Surah al will ich alte Kursi lesen kann ich machen im Nafila-Gebet. Ja? Hier genauso, ich kann nach Al-Hand Surat Al-Duha lesen. Ich muss danach nicht Surat al lesen, im Nafila-Gebet. Bei Faridah, bei verpflichtenden Gebet, nein, muss ich beide Suren zusammenlesen. Also, wir wiederholen, bei Nafila-Gebet, wie gesagt, ein Teil der Surah ist möglich, einige Verse zu rezitieren ist möglich, muss keine komplette Surah sein, aber Surat Al-Fatihah ist Pflicht, la -Salate. Bilal hat also kein Gebet außer ähm, die Fatiha, die Öffnende des Buches. Jetzt stellen wir uns die Frage, ist es möglich, im Pflichtgebet nach Surat al-Fatihah äh, al und nach einer anderen Surah eine weitere Surah zu lesen. Beispielsweise, ich lese Surat al-Hamd, dann lese ich Surat al und dann will ich Surat al-Asr lesen. Darf ich das oder darf ich das nicht? Das ist die Frage. Weiß es jemand? Zwei Meldungen haben wir? Drei Meldungen? Zweieinhalb Meldungen? <lacht> Die Frage lautet, wenn ich jetzt im verpflichtenden Gebet Surah Al Hamd gelesen habe Ich habe Surah Al tawhid danach gelesen und jetzt will ich Surah Al Asr lesen Sagen wir mal, ich habe es frisch gelernt und will mir jetzt beweisen, dass ich es kann Darf ich das machen oder nicht? Nein, ja? Nicht. Nein? Okay, einer sagt nein Nein. Ist ja, <lacht> Keine Angst, jeder, jeder darf antworten, wie er meint. Was sagst du, Bruder? Ja, darf man? Was sagst du? Also, wir haben zwei. Nein. Ja, was sagst du? Nein? Nein? Okay, bei den Schwestern enthalten sich alle wie immer. Okay, es ist so: frühere Gelehrte haben gesagt, es ist verboten, eine zweite Sura zu lesen. Die Fatwa heute lautet, es ist erlaubt, aber es ist verpönt. Man soll es nicht machen. Man soll eine Sura lesen und das ist genug. Die Fatwa heute ist also, dass es eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist, nur eine Sura nach Surat al fatiha zu rezitieren. Okay, das ist die Fatwa heute. Jetzt will ich mal direkt euer Wissen gleich testen. Nach Surat al fatiha in verpflichtenden Gebet, lese ich Surat Al-Duha. Welche Sura muss ich daraufhin lesen? Mashallah. Nach Surat al fatika lese ich Surat Al-Fil. Welche Surah muss ich darauf lesen? ich bin glücklich. Surat Qaraish, Ahsan, Salawat für euch. Ahsan, sehr gut. Merkt euch das bitte für nächstes Mal. Wird wieder abgefragt werden, Inshallah. Und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Der Sheikh muss Inshallah gleich kommen. Inshallah werden wir in der nächsten Lektion weitere ähm, weitere Aspekte bezüglich der Rezitation erläutern, wann muss ich laut rezitieren, wann leise, kann ich in der dritten und vierten Rak'ah Surah Al-Fatiha rezitieren statt dem Tasbihat, diese und viele weitere Angelegenheiten inshallah in der nächsten Lektion. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali baytihil tayyibin al-tabarin.